0: Essa é uma mensagem produzida por da Comunidade Batista. Um lugar de cura e ensino para famílias. Graças a Deus. Vocês estão bem? Coisa boa, Du, coisa boa é re relembrar esses louvores antigos. Deus continue abençoando vocês. Estava ali meditando na Palavra de Deus hoje pela manhã na Escola Bíblica. Nós estamos estudando o Evangelho de João. E nós falamos do conceito joanino, neotestamentário... na perícope de João, capítulo de número 3... sobre o conceito de novo nascimento... na teologia joanina... foi muito bom... nós pensarmos no preço que Jesus Cristo pagou em nosso lugar... eu explicava... pela manhã... que o sacrifício vicário, substitutivo, expiatório de Jesus Cristo... ele não teve apenas a ver com o sofrimento físico dele na cruz do Calvário... com as chibatadas os cuspes, não, ele pagou um preço eterno, quando ele diz, se possível for, passa de mim este cálice, ele não estava apenas dizendo, Senhor, pai eu não gostaria de sofrer fisicamente, ele estava dizendo, eu não gostaria de ter uma separação eterna, no sacrifício de Jesus Cristo, a teologia a evangélica diz que mais do que o sofrimento físico, Jesus Cristo sofreu as penas do inferno na sua morte. Óbvio, Ele não foi para o inferno, nós não cremos nisso, de que Ele foi até o inferno e ficou sofrendo lá. Mas na cruz, Ele padeceu os sofrimentos do inferno em vida. Enquanto todos os seres humanos sofrem as penas do inferno na morte, a teologia evangélica diz que Ele sofre em vida o nosso a nossa paga, paga pelos nossos pecados, então Cristo sofreu a pena eterna ainda em vida, o inferno veio até Jesus, ao invés de Jesus ir até o inferno, porque se Ele não sofreu as penas do inferno, eu explicava pela manhã, então nós ainda temos uma dívida com Deus e Ele não faria um sacrifício incompleto, então aquilo que nós precisávamos pagar, Ele pagou em nosso lugar, por isso foi pago, um alto preço, Cristo sofreu e sofreu muito, para que cada olhinho estivesse aqui essa manhã ouvindo a palavra de Deus seja grato, sejamos gratos por aquilo que ele fez por nós, tá bem? Eu queria ler com vocês um texto, Jeremias no capítulo de número 1 profeta Jeremias no capítulo de número 1 Deus tem uma palavra para nós, tenho certeza que Deus tem uma palavra para cada um de vocês que estão aqui. Hoje nós estamos com um número bem reduzido de pessoas em vista a, do feriado que nós estamos é, vivenciando, então muitas pessoas foram viajar, descansar, descanso merecido no meio dessa turbulência toda, mas você está aqui, você não está viajando. Então, nós vamos viajar hoje na palavra de Deus em nome de Jesus. As palavras de Jeremias, filho de Ilquias. Ilquias, o pai de Jeremias, ele era um sacerdote na época... Uh, Provavelmente ministrava na época de Josias Do rei Josias Então o pai do Jeremias ele era um sacerdote Jeremias então tinha uma, um lar Cuja orientação era voltada para a adoração a Deus E para, a sua, para o seu serviço Então ele era filho de Uquias, um sacerdote um dos sacerdotes de Ananote, essa cidade ficava a 5 quilômetros da capital de Jerusalém, no território de Bejamim, a palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, provavelmente o chamado de Jeremias ocorre no ano 627, antes de Jesus Cristo, 627 anos antes de Jesus Cristo vir a este mundo, Deus então chama a Jeremias para o profetismo em Israel. Durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o quinto mês do décimo primeiro ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio, o exílio ocorre em ah, 587, lembrem, Jeremias foi chamado em 627, exílio ah, foi em 587, exílio babilônico, então nós temos de 627 até 587, 40 anos, é o período em que Jeremias profetiza em Israel, tá bem? então Jeremias profetiza, o ministério dele dura aproximadamente 40 anos. 40 anos de rejeição do povo de Israel. A gente vai falar daqui a pouco um pouco mais sobre isso. A palavra do Senhor veio a mim dizendo. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse... Ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou minha boca e disse-me, Agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações, sobre os reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar, destruir, edificar e para plantar. E a palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias, vejo um ramo de uma amendoeira, respondi. O Senhor me disse, você viu bem, pois eu estou vigiando para que minha palavra se cumpra. A palavra do Senhor veio a mim pela segunda vez dizendo, o que você vê? Eu respondi, vejo uma panela fervendo e ela está inclinada do norte para cá. O Senhor me disse, do norte se derramará desgraça sobre todos os habitantes desta terra. Estou convocando todos os povos dos reinos do norte, diz o Senhor. Cada um virá e colocará o seu trono diante das portas de Jerusalém. Virão contra todas as muralhas que a cercam e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei a minha sentença contra o meu povo por todas as suas maldades, porque me abandonaram. Queimaram incenso a outros deuses, adoraram deuses que as suas mãos fizeram. E você, prepare-se, vá dizer-lhes tudo o que eu lhe ordenar. Não fique aterrorizado por causa deles, senão eu o aterrorizarei diante deles, diz o Senhor. E hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro, um muro de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não vencerão. Pois eu estou com você e eu o protegerei. Quem diz isso é o Senhor. Curve sua cabeça, feche os seus olhos, eu quero orar com você para que o Espírito Santo fale conosco, Ele abra as portas do nosso coração e a palavra de Deus entre como uma flecha na nossa alma. Essa é a tua palavra, Senhor. Dita há mais de 2.600 anos passados. Por isso eu te peço que assim como ela foi poderosa em Jeremias e em Judá, que ela seja poderosa para cada um dos teus filhos e filhas nesta manhã. Que ela vá e produza o fruto para o qual ela está sendo enviada. É a minha oração no nome bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fala conosco, ó Deus. Amém, amém e amém. Querido Jeremias, talvez seja o mais notável e o mais extraordinário profeta do Antigo Testamento. Poucos profetas, eu diria, sofreram como Jeremias. Ele é chamado num período de Israel muito conturbado, muito difícil. Um período de extrema calamidade política. Os reis, tanto de Israel como de Judá, estavam afastados de Deus adoravam postes ídolos, eles faziam cultos a deuses estranhos, queimavam crianças nos altares, eles faziam sacrifícios humanos, cultos de cunho sexual, eles tinham uma predisposição a uma malignidade que eu e você sequer podemos imaginar. Um período terrível, a aliança de Deus a Torá, havia sido esquecida abandonada por inteiro e nesse período terrível de abandono de Deus de conturbação política cultural, espiritual religiosa de modo geral um homem ou melhor dizendo, um jovem é chamado para ser um sinal de Deus aquela nação, aquele povo um homem é chamado a testemunhar o evangelho de nosso Deus de uma maneira poderosa certamente que nesse período Jeremias ainda com uma certa inabilidade, e imaturidade, tem que lidar com um problema de gente grande, com problemas difíceis, que os sacerdotes de Israel, o rei de Israel, os levitas de Israel, toda a sociedade de Israel não estava muito afim de lidar. Jeremias então é convocado a ser um instrumento do avivamento de Deus naquela nação. E durante muitos anos... Aquele povo sofria uma forte influência do culto pagão, dos cananitas, que tinha um efeito corruptivo sobre toda aquela nação. Decadência, como eu disse, moral, social, espiritual, religiosa, política, em todos os sentidos, aquela nação estava longe de Deus e longe da aliança do Sinai que Deus havia feito no livro de Êxodo, especialmente rememorada no, no livro de Deuteronômio. Nação rebelde, distante, obstinada, de dura serviço. Um povo que ouvia a palavra de Deus, virava as costas e não queria saber de Deus. Diante de toda essa calamidade, prostituição, queimando pessoas vivas para oferecer a outros deuses. A aliança e a palavra de Deus sendo abandonada, queimada em cultos pagãos. Um jovem é chamado para alertar. Aquele povo que eles deviam se converter, de que eles deviam voltar ao caminho de Deus e de que eles deviam se arrepender imediatamente. Caso contrário, uma forte e terrível intervenção divina ocorreria sobre aquele povo. Deus enviaria do norte, como nós lemos, povos para destruir aquela nação. E de fato, isto aconteceu. 40 anos depois desse chamado de Jeremias no capítulo de número 1 que nós lemos nesta manhã. Inicialmente a, a nação sofreu com a Assíria e posteriormente veio a Babilônia e destruiu o restante da nação que ainda estava de pé, o reino de Judá. Então a profecia infelizmente se cumpriu, mas ela não se cumpriu sem que Jeremias fosse valente e anunciasse aquilo que Deus tinha dito. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando nós estudamos o profetismo de Israel, na Antiga Aliança, a gente percebe uma coisa interessante. Sabe o que a gente percebe? Que, de modo geral, as profecias do Antigo Testamento, elas são ditas para não serem cumpridas. Deus não quer cumprir. Deus não quer sentenciar o povo. Muito pelo contrário, Ele quer que o povo se arrependa. Diz Ele a Ezequiel, tenho eu prazer na morte do ímpio? Certamente que não diz o Senhor, não tenho prazer, antes o meu prazer é que ele se arrependa e viva, então quando Deus dava uma profecia no antigo testamento para uma pessoa dizendo que elas seriam destruídas e que Israel seria atormentado, de fato não era o desejo de Deus, se houvesse arrependimento, certamente, o Senhor não destruiria. Isso aconteceu inúmeras vezes. Aconteceu, por exemplo, com Moisés, quando intercedeu pelo povo. Aconteceu com Jonas. E aconteceu inúmeras vezes na Antiga Aliança. Então, as profecias do Antigo Testamento, de modo geral, são ditas para não serem cumpridas. Isto quer dizer, em havendo arrependimento, que é o que Deus espera, Ele não destruiria aquela terra. Então, o desejo de Deus era não cumprir. Não precisar cumprir as profecias, mas quando o povo não dava atenção àquilo que Deus havia falado, quando o povo não dava atenção àquilo que Deus tinha dito, a aliança se cumpria. É interessante que no estudo do profetismo de Israel, nós percebemos uma coisa interessante. A gente sabe que, ah, pelo menos, ou somente, melhor dizendo, 3% das profecias que nós vemos, nos profetas maiores e menores, ou profetas do exílio, pós-exílio e pré-exílio, são profecias, 3% apenas são profecias de cunho escatológico futuro. Nós poderíamos dizer que aproximadamente 97% das profecias ditas, elas têm um cunho de não rememorar ou de lembrar o futuro. Elas têm um, uma conotação de lembrança do passado, isto é, da aliança. Então, normalmente, como nós lemos as profecias, o que nós pensamos? A ideia é que Deus está dizendo coisas que vão acontecer no futuro através dos profetas. Esse é 3% só. 97% das profecias que nós lemos na antiga aliança, elas têm um cunho de lembrança, de memória da lei, da Torá, da aliança de Deus no Monte Sinai. Então, os profetas não inventam mensagem. Eles não criam mensagem. 97% dessas profecias, o que são? Quando você estuda todos os profetas, o que você percebe? Elas são repetição da Torá, repetição da aliança. É uma chamada, uma convocação àquilo que Deus já havia dito anteriormente. Então, quando nós ah, formos ler as Escrituras, nós temos que nos lembrar disso. A primeira coisa é... O que esse texto faz em relação à aliança de Deus? Porque normalmente é isso. E nós temos o erro de quando lermos os profetas pensarmos o que esse texto diz do futuro? De modo geral, é o que esse texto diz em relação ao passado e como ele se aplica no presente. Aquelas profecias, de modo geral, se aplicam no presente, não no futuro. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus... Lembra ao seu povo aquilo que ele já estabeleceu anteriormente. Quer dizer que Deus é um Deus da memória, que lembra a aliança que ele fez com cada um de nós. O que nós faremos essa manhã, nos minutos seguintes? Nós lembraremos da aliança de Deus. Nós lembraremos daquilo que Deus já nos disse através do profeta há mais de 2600 anos. O Evangelho de modo geral é exatamente isso, é uma lembrança daquilo que Deus já disse para todos nós, que Deus já nos prometeu na sua aliança, no texto sagrado. Essa é a exposição da Bíblia, é uma lembrança, é uma memória. Quero trazer a memória aquilo que traz esperança, disse o profeta no livro de Lamentações. Toda a discussão e reflexão bíblica, portanto, é uma reflexão acerca do que já foi dito no passado então o Jeremias ele é chamado não para dizer coisas novas assim como nenhum pastor é ele é chamado para dizer as coisas antigas lembrar a aliança de Deus com o seu povo e é isso que eu vou fazer com você nesta manhã Jeremias é chamado e Deus disse lembre o meu povo da aliança lembram do monte Ebal e do monte Jerezim lembram quando eu disse ao ah, meu povo se vocês fizerem o bem terão bem se vocês fizerem o mal terão o mal é isso que Deus disse no livro de Deuteronômio, capítulo 27 até capítulo de número 29. Quando vocês fizerem um bem, terão um bem, mas se vocês procederem de maneira má, vocês terão um mal. Aqui, o que Jeremias faz então? Lembra a aliança do povo de Deus, que é isso que nós vamos fazer aqui nesta manhã. Só que o povo de Israel não ouviu aquilo que Deus tinha para dizer. Infelizmente, eles não deram atenção e eles voltaram as costas para Deus e continuaram fazendo aquilo que sempre fizeram. Contuaram a deuses estranhos, continuaram assassinando pessoas injustamente, continuaram expoliando as pessoas, tirando todo o dinheiro das pessoas, julgando as pessoas de maneira injusta, não fizeram uma justiça social da aliança, não lembraram a aliança de Deus em relação ao anúncio da profecia a outras nações, não foram fiéis com os órfãos as viúvas, os necessitados e com os estrangeiros. E por causa disso Deus disse àquele povo, vocês irão para o cativeiro, vocês vão sofrer terrivelmente no cativeiro babilônico. Infelizmente, aquele povo ridiculariza de Jeremias, não dá atenção ao que ele tem para falar. Jeremias sofre terrivelmente, é jogado em cativeiro, fica preso, é abandonado, apanha. Tudo isso para quê? Para que algumas pessoas, somente algumas, fossem redimidas, salvas. A nação como um todo, de maneira geral, não deu atenção ao que Jeremias tinha a dizer, mas algumas pessoas deram no meio desse turbilhão, não bastasse, Jeremias ainda tem que, infelizmente passar por uma terrível sensação de solidão sequer foi permitido a este profeta se casar eu queria ler com vocês o texto de Jeremias no capítulo 16 vai aparecer aqui na tela, verso 1 a 4 aquela nação estava tão terrivelmente abandonada é, pela graça de Deus não porque Deus quisesse abandoná-la, mas porque eles a recusavam. Que Deus disse, olha Jeremias, o melhor para você é nem se casar e nem ter filhos. Porque o que vem pela frente é tão terrível que seria algo muito ruim se você tivesse filhos. Então, no Jeremias capítulo 16, verso 1 a 4 está escrito. Então o Senhor me dirigiu a palavra dizendo, Não se case nem tenha filhos ou filhas neste lugar. Porque assim diz o Senhor a respeito dos filhos e filhas nascidas nessa terra. E a respeito das mulheres que forem suas mães e dos homens que forem seus pais. Eles morrerão de doenças graves. Ninguém pranteará por eles. Não serão sepultados, mas servirão de esterco para o solo. Perecerão pela espada e pela fome. E os seus cadáveres serão o alimento de aves e de animais. Aquele povo estava tão terrivelmente desaliançado, descumprindo os mandamentos de Deus, que Deus disse, olha Jeremias, um conselho para você, não tenha filhos, não se case, porque se você fizer isso, você vai ter a terrível uh, desgraça de perceber o sofrimento, de ver o sofrimento dos seus filhos e da sua esposa, o melhor para você é não se casar, é minha ordem, não se case não bastasse ser rejeitado pelos sacerdotes e pelos profetas, não bastasse não ser ouvido por aquela nação, ainda havia a terrível sensação de se sentir sozinho e de não ter com quem conversar à noite, de não olhar e ter o sorriso dos seus filhos, de não ter a sensação de ter um lar. Olhando tudo isso parece muito terrível. É por isso que o profetismo em Israel e a chamada ao discipulado de Jesus Cristo, ela é tão peculiar. Seu pai, como nós lemos em Uízas, ele era sacerdote. Sacerdócio era passado de geração em geração. O profetismo não. Ser um profeta exige um chamado direto por Deus e não passa de geração em geração. Os filhos dos profetas não são profetinhas. Não existe isso em Israel. E nem na igreja. O profeta tem que encontrar seu próprio caminho de acordo com a palavra de Deus. E Jeremias foi preparado para o seu tempo. E é isto que eu gostaria de enfatizar. Dito tudo isto. Essa breve introdução, entendendo um pouco do que estava acontecendo em Israel, do que Deus tinha dito para Jeremias, vamos ao texto. Versículo por versículo, a partir do verso de número 4 agora, para entendermos melhor o chamado de Jeremias e o que isso tem a ver conosco, sentados nessa manhã, no domingo, aqui. A vocação de Jeremias, conforme nós lemos em Jeremias 1,19, o nome Jeremias significa o Senhor exalta. O Senhor separa e exalta para um propósito É isso que significa Jeremias Jeremias é chamado, diz o texto bíblico Ainda enquanto menino, nós lemos nesta manhã né? Ele era um menino Ou jovem O problema é que a tradução no hebraico para menino Pode ser menino, adolescente, jovem, rapaz Pode significar tudo isso. Então, qual é a idade de Jeremias? Os comentaristas bíblicos e estudiosos, especialistas no profeta Jeremias, discordam em relação à idade dele. Mas a maioria acredita que, uma vez que o termo no hebraico é usado desde criança, de 9, 10 anos até um adolescente de 17, 18 e um jovem de 19, 20, 22 anos, e é um termo muito genérico para todas essas idades, a maioria acredita que pela quantidade de usos que aparece no Antigo Testamento, referindo-se a rapaz, é provável que este seja o caso aqui. E não seja uma criança exatamente, mas um adolescente para um jovem de 19, e 20 anos de idade. Então, provavelmente... Nós temos um jovem de 18, entre 18 e 20 anos, sendo chamado ao ministério profético. Aqui, é, de modo geral, esta crença dos estudiosos do Novo Testamento. Bem, se nós tivermos em consideração que na cultura de Israel, um adulto era chamado, era considerado adulto depois dos 30 anos, de modo geral, ele ainda era uma criança naquela cultura, correto? Vocês lembram que Jesus Cristo começa o seu ministério aproximadamente 30 anos, isto é, na fase adulta, para que ele pudesse ser ouvido. Antes disso era considerado um moleque, era considerado uma criança, um jovem, que não era ouvido. Olha que coisa terrível. Além dele ter a responsabilidade de pregar naquela nação que não queria nada com Deus, ele é chamado ainda criança ou um jovem adolescente que as pessoas não dariam atenção à voz dele. Ele teria que falar com gente barbuda, com um gente que tinha muita experiência no ministério, sem barba, sem experiência, sem nada. Olha que coisa, o peso sobre este jovem Jeremias. Falar para um povo que não quer ser ouvido e falar desde uma condição de adolescência. Ninguém iria ouvir. É por isso que ele diz, mas Senhor... O senhor sabe como esse povo é terrível, o senhor tem chamado, mas eu ainda sou uma criança. Verso 5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de nascer, eu o separei e designei a nação como profeta. O Deus que nos conhece, o Deus que sabe quem somos, de onde viemos, o que temos que fazer? Ele diz, Jeremias, eu sei que você é um jovem, uma criança, um rapaz, sem experiência, de que você tem que falar com gente que entende Bíblia. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. Você está com medo porque eles adoram falsos deuses, queimam pessoas, matam, sacrificam pessoas, estão longe de Deus? Eu entendo tudo isso, Jeremias, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu te conhecia antes mesmo de você nascer, de você estar no vento da sua mãe. Você já era conhecido por mim. Então você se acha deslocado. Você entende que não é capaz de exercer aquilo que eu te chamei para fazer. Mas o que você desconhece é o que eu conheço. O que você não sabe é o que eu sei. O que você não vê é o que eu vi desde sempre para sempre na eternidade passada. Eu já te conhecia Jeremias, eu sei da integridade do teu coração eu sei, eu estou vendo você no ministério desde sempre com 18, 20, 30, 40, 50 e o que eu percebo Jeremias é que você é íntegro, você é reto, você é honesto e você é sincero para aquilo que eu separei a minha providência, a minha onisciência Jeremias já te percebe já, e você já tem uma relação comigo desde toda a eternidade você não sabe disso, mas eu sei Deus conhecia Jeremias então desde ele ser, antes dele ser formado no ventre Quantas vezes Deus nos dá um desafio? Deus nos chama para fazer alguma coisa e nós nos sentimos incapazes. Nós sentimos que não temos a habilidade necessária para desenvolver aquilo que Deus nos chamou. Nós nos sentimos pequenos. Nós nos sentimos ainda em formação, incompletos. Não ainda totalmente formados para aquilo que o Senhor nos chama a fazer. Mas Deus nos disse, eu conheço você Maria, Pedro, Tiago, João... Arlete, Cláudia antes de você nascer, eu sei da sua capacidade eu sei quem você é diante de mim eu sei a sua origem a sua trajetória e o seu final se eu estou convocando, se eu estou chamando você, é porque eu sei exatamente o que eu estou fazendo eu não erro em hipótese alguma você é conhecido por mim desde toda a eternidade e eu sei exatamente quem você é, cada um de vocês que olham para mim nesta manhã são conhecidos por Deus desde antes mesmo de vocês se entenderem por gente E Deus tinha um lugar específico No reino dele Para cada um de vocês Deus tinha um lugar exato É isto que é vocação Vocação é uma chamada específica No tempo específico Para um propósito específico E Deus tem um chamado, uma vocação para cada um de vocês. E nesta manhã, o Senhor convoca a cada um dos que estão aqui, para descobrir aquilo que Deus tem em especial, em específico para a sua vida. E não diga, Senhor, eu não sei falar, eu sou incapaz, porque o Moisés usou a mesma desculpa. Eu sou, ó oh Deus, eu, eu não tenho habilidade, eu sou incapaz de desenvolver aquilo que o Senhor tem para mim. E Deus disse o quê? Diz Moisés, Moisés eu vou dar um jeito nisso, se isso é uma inabilidade tua, então eu coloco teu irmão para te ajudar. Jeremias você não sabe falar, eu toco na tua boca, você aprende a falar rapidinho. Porque quando Deus chama, Deus capacita, quando Ele capacita, Ele nutre, quando Ele nutre... Ele sustenta, quando Ele sustenta, Ele envia. E é assim que Deus trabalha desde sempre. A habilidade é dada por Deus. Deus está mais interessado na sua disponibilidade do que nas suas habilidades. Deus está mais interessado na sua disponibilidade em trabalhar no reino dEle do que nas suas habilidades. Porque habilidades podem ser desenvolvidas. Deus pode capacitar você... A grande pergunta é... Você quer ser usado na obra de Deus? Você quer trabalhar para Ele de uma maneira extraordinária? Você quer fazer alguma coisa? Se coloque como disponível... Se coloque à disposição de Deus... E Ele vai usar você poderosamente? Não coloque suas inabilidades e as restrições... Em relação aos seus dons... Em primeiro lugar... Diga Senhor, eu quero... É interessante... Dwight Lima Moody era um homem absolutamente incapaz do ponto de vista do vernáculo na língua inglesa. Ele tinha muita dificuldade de se comunicar. Certa vez o Moody estava pregando e os presbíteros estavam atrás olhando o Moody pregar e eles começam a sorrir, dar risada, porque ah, o inglês de Moody era terrivelmente desastroso. E ele errava na conjunção, errava na sintaxe, era terrível, é muito ruim. Mas o Moody... Ganhou um milhão de almas para Cristo, um milhão de vidas. Os camaradas que estavam lá dando risada no mude. Você sabe o nome deles? Eu não sei. Sabe por quê? Deus, ao longo do tempo, foi capacitando o mude e foi melhorando na língua inglesa. Ele depois escreveu os livros, ele melhorou. Porque ele se disponibilizou primeiro. Primeiro se disponibilize, depois Deus vai orientando você na caminhada. Ele vai ajudando você no processo críticos alguém sabe quando a gente vê uma obra de arte vocês sabem, tem crítico de obra de arte não tem? o camarada vai lá e diz olha isso daqui não está bom a pincelada não foi correta o ângulo bababá a cor utilizada quem sabe o nome de crítico aqui de arte? Não, eu sei quem é Van Gogh está 20 e os críticos dele? não sei, eu não conheço porque os críticos não são lembrados os que se dispõem a fazer, estes são, estes são lembrados, a história é impiedosa com quem não se disponibiliza e critica aqueles que fazem, mas a história, ela verdadeiramente faz jus àqueles que se disponibilizaram para fazer a obra de Deus, o mesmo mude foi a Inglaterra houve Charles Hayden Spurgeon, teólogo e pastor batista, em uma determinada conversa com outro homem, ele ouviu daquele pregador a seguinte frase, o mundo ainda não viu o que Deus fará com o homem, por um homem, e através de um homem ou uma mulher, que se deixe ser usado totalmente nas mãos de Deus. O mundo não viu o que Deus fará com, por, e através de um homem, que se deixe ser usado totalmente nas mãos de Deus. Eu olho para pessoas com potenciais incríveis, eu olho para pessoas que Deus chamou desde a eternidade passada para uma obra específica. Deus tem algo na sua vida e Ele quer que você se atente ao fato de que... Antes mesmo de você nascer, Ele tinha um projeto e um plano para a sua vida. Eu te conheço, disse Ele a Jeremias, antes de você estar no ventre da sua mãe. E eu já tinha separado você para um propósito antes mesmo de você existir. Você não sabe, ainda não chegou à tua mente o teu coração. Mas eu sei e eu quero que você se disponibilize para aquilo que eu tenho para a sua vida, diz o Senhor... Deus quer te usar poderosamente em um ministério específico. Deus te chamou para algo. Diga, Senhor, ex-me aqui, envia-me a mim para aquilo que o Senhor tem para nós. Nós estamos numa igreja missionária, numa igreja que quer enviar pessoas, numa igreja que convoca, que chama, que diz: Olha, Deus quer usar os seus dons e talentos. O que você precisa fazer é simplesmente dizer, Senhor, ex-me aqui: os campos estão brancos, há uma enormidade de ministérios e de atuações que Deus quer usar. Cada cada um de vocês nesta manhã existem potenciais campos abertos na mídia na no jornalismo na medicina na música o campo é vasto e o reino de Deus está sendo sinalizado nesses últimos tempos De todas as formas, em todas as áreas, em todas as regiões E a grande questão é onde você deveria estar e ainda não está O que você deveria estar fazendo e ainda não está fazendo Deus tem algo específico para você Não tenha medo de se colocar à disposição de Deus porque a vontade de Deus só nos leva até onde a sua misericórdia e a sua graça pode nos alcançar. Deus nunca vai levar você a um lugar onde você não possa ser protegido, guardado, sustentado por Ele. A vontade de Deus só te leva até onde a sua graça e misericórdia pode alcançar você. Você não vai a um lugar mandado por Deus que Ele não possa guardá-lo, que Ele não possa sustentá-lo, que Ele não possa guardar a sua vida e a da sua família a vontade de Deus só nos leva até onde a sua graça pode nos alcançar a vontade de Deus só nos leva até onde a sua graça pode nos alcançar e levou Jeremias no meio daquele povo incrédulo daquele povo que não queria ouvir a voz de Deus mas certamente o Senhor tinha algo extraordinário o Deus que nos conhece eu te conheço Jeremias você não se conhece você não sabe dos teus medos, eu sei e eu sei que é possível superá-lo Jeremias você não sabe dos teus traumas, eu sei, eu sei que você pode superá-lo com, com a minha ajuda você não sabe ainda sequer da metade dos temores que você vai enfrentar Jeremias mas eu sei, mas eu garanto a você, você não vai estar sozinho eu vou ser o pastor da tua alma, eu vou ser o cuidador do teu espírito, eu vou ser o guardador do teu coração, eu vou ser aquele que aninha a tua mente nos momentos de tribulação, de angústia e quando você pensar que não pode cumprir aquilo que eu chamei você a fazer Jeremias, pode ter certeza de uma coisa, eu vou estar lá com você, por você e para sustentá-lo durante as tribulações do seu ministério profético, Ana, Cláudia Pedro, Tiago, João, Jeremias não importa o seu nome, a sua nacionalidade de onde você veio, Deus vai sustentá-lo na sua obra Deus vai sustentá-lo no seu reino, Deus vai guardar a sua vida e da sua família você não está sozinha você não está sozinho o Senhor tem algo para a tua vida meu irmão, minha irmã amém Deus conhecia Jeremias, verso de número 5. Mas mais, ele, verso de número 5, ele diz, eu separei antes mesmo de você ter nascido. Você não sabe, mas eu já tinha um ministério certinho assim para você, antes de você ter nascido. O sapato cabia exatamente no teu pé. Certinho, não era de outra pessoa, era o teu. Um lugar assim, ó, joia, para você fazer o que eu te chamei para fazer. O que Deus tem chamado? Qual é a rebeldia do seu coração? O que Deus tem convocado no seu coração para você fazer e você está resistindo? O que? Você está julgando os contextos históricos, sociais, psicológicos, está fazendo desses fatores determinantes para a sua não atuação naquilo que Deus está chamando. E Deus está falando com pessoas aqui nesta manhã. E Deus está convocando pessoas aqui esta manhã. Deus está chamando, como Ele fez com Ezequiel. Lembram? Pegou pelos cachos da cabeça e levou para onde Ele queria. Deus tem algo para a sua vida. Deus quer fazer algo com você. Verso 5. Te separei antes mesmo de você ter nascido. Antes de você dizer... Má, má", Deus já tinha um plano. Gostaram do meu é, não gostaram? Hã? Joia, não é? Antes de você levar tapinha na bundinha branca, lisa, Deus já tinha um propósito para a sua vida. Deus já tinha te chamado, antes de você nascer, diz a palavra de Deus. Sabe, às vezes a gente tem uma impressão, de que assim, Deus foi... Lá no Pernambuco a gente foi trupicando, foi trupicando, trupicando, assim, aí não sei o que fazer e foi caindo, diz, meu Deus, foi... Deus não foi pego de surpresa. Deus já tinha algo para você antes de você nascer. Deus não tem um plano B. O plano dele é o plano dele, desde sempre, para você. A questão não é o plano de Deus, a questão é a, a nossa rebeldia em relação a este plano. É, verso de número 5, então ele diz, para formá-lo no ventre, Antes de formá-lo no ventre eu escolhi, antes de você nascer eu separei e designei a profeta às nações. É óbvio que o Jeremias foi um profeta às nações, uh, de modo geral ele profetiza em Judá, mas os seus escritos chegam a nações uh, várias no mundo inteiro. Por exemplo, nós estamos no Brasil hoje falando de Jeremias, ele é ou não é um profeta às nações? É óbvio que especificamente ele profetizou em Judá, no entanto, ele é ouvido hoje nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Zâmbia, no Brasil, ele é um profeta das nações e fala mesmo morto, ainda fala. Se você recusar o que Deus tem para a sua vida, quando você partir, as pessoas poderão deixar de falar de coisas extraordinárias e do tipo de pessoa que você poderia ser se tivesse obedecido a voz de Deus. Jeremias morreu... Mas nós estamos falando dele hoje aqui, da palavra de Deus na vida dele. A recusa do chamado é a aceitação do silêncio e do inacabamento daquilo que Deus tem para a sua vida. Se o apóstolo Paulo tivesse ficado no Sinédrio, a gente não teria nem um bilhetinho, nem um bilhetinho aos Efésios, que dirá metade do Novo Testamento. Nem um bilhete aqui, bilhete de Paulo aos Efésios, não teria, porque ele estava lá no Sinédrio. Então, ouça isso que eu quero dizer a você esta manhã. Deus pôde usar Jeremias como profeta às nações, porque ele se disponibilizou. Naquele momento, o ministério dele foi específico, mas ele morreu. E depois, ele se tornou de fato um profeta para todas as nações. Verso de número 6. Mas eu disse, ah soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Qual é a sua desculpa nesta manhã? Você não sabe falar, não sabe escrever, não sabe interagir. Não existem desculpas no reino de Deus. Dorcas era uma costureira. Atos dos apóstolos diz isso de maneira extraordinária. Conta a história de Dorcas ou Tabita. Era uma mulher que o que ela sabia fazer? Costurar. Sabe o que ela fez? Ela pegou a agulha dela e começou a fazer roupa para as pessoas. Roupa. E quando ela morreu, as pessoas choraram por causa da morte de Dorcas, porque ela tinha deixado aquele... Você não lê no Novo Testamento assim, e choraram por causa dos apóstolos pedindo, Deus manda Pedro de volta, manda Tiago, Felipe, Bartolomeu, Paulo, você não vê isso, ressuscita. Mas você vê de maneira clara no Novo Testamento em Atos dos Apóstolos o quê? Senhor, ressuscita Dorcas. A gente não pode viver sem essa mulher na comunidade, não. Ela é importante. E o que ela tinha? Um microfone? Um curso de bacharel em teologia? De mestrado? Um doutorado? Não, ela tinha uma agulha. Porque agulhas podem ser mais eloquentes do que um microfone quando potencializadas pelo poder de Deus no Espírito Santo? Agulha. O que você tem? Uma caneta? Uma agulha? O que você tem? Eu não sei o que você tem. Mas não importa. Uma agulha pode ser mais importante do que um púlpito quando colocado na mão de Deus. É isso que Deus quer fazer com a sua vida Comunidade De crentes batistas Aqui reunidos com o nome de Betesda. Deus quer usar esta comunidade Poderosamente Erguei-vos, disponibilizai-vos para o Senhor Colocai os seus dons e talentos No altar de Deus e diga Deus eu quero usar para a tua glória Pessoas se renderão, verão a tua majestade Através desse dom pequenininho Que para mim é pequenininho Mas colocado nas tuas mãos pode ser algo poderoso Pode ser algo incrivelmente novo E devastador Na seara do Senhor ele tem algo para usar, não importa se uma agulha, não importa, você sabe mexer em computador? Deus pode querer usar isso para a glória dEle, você sabe mexer no quê? No quê? O, quê? o que você tem? Não importa o que você tem, o que importa é o que Deus pode fazer com aquilo que você tem. Ordenou no verso então de número 7, diz assim, O Senhor porém me disse, não diga que você é muito jovem, verso 7, a todos a quem eu enviar você, irá e dirá o que eu lhe ordenar. Então, no verso 7, o Senhor de maneira muito clara falou uh, para o Jeremias dizendo, olha, eu vou estar com você. Fala o que eu te ordenar, no verso de número 7. Às vezes a gente acha que não tem conteúdo. Talvez não tenha mesmo. Mas aí Deus vem e diz o seguinte: o conteúdo eu coloco na tua boca. Pode ser? Você não tem? Ótimo! Porque uma das forças mais poderosas do universo é a não potência. Uma das forças mais poderosas no universo é a fraqueza. Sabe por quê? Porque é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. O poder da fraqueza, o poder de não ter, o poder de não saber, o poder de não conseguir. Porque quando o homem não sabe, quando o homem não pode, quando ele não consegue, ele é humilde, ele se joga no chão e diz, Deus eu não sei, eu não consigo. Usa-me e dá-me aquilo que o Senhor quer fazer. Dá-me a habilidade que eu necessito. A fraqueza, a não potência é uma das forças mais poderosas no universo. Se você não sabe ainda, se você não pode, ótimo. Porque Deus colocará o que você precisa dentro do teu coração, nos teus lábios, na sua mente. E diz, eu Jeremias vou colocar as minhas palavras na tua boca. Fala o que eu te mandar. Você é apenas um instrumento. A obra de Deus não começa e nunca foi feita por grandes homens. Sempre ela foi feita por homens pequenos. Não desprezeis os dias dos pequenos começos. Lembra? Lembra? do profeta, não despreze os dias dos pequenos começos, não despreze os dias iniciais, porque Deus quer fazer algo e é Deus que colocará em você tudo o que você precisa, é Ele que vai colocar, não é você, você não tem mesmo, e seria terrível se você tivesse alguma coisa de você para dar, porque daí só, a gente só receberia coisa de você, mas como você não tem, Deus diz, fica tranquilo, chá comigo. Eu coloco na tua boca, no teu coração, na tua alma, no teu espírito, aquilo que você precisa para fazer o que eu quero que você faça. Eu te conheço. Não temas, eu estou contigo. Não temas, diz o Senhor nesta manhã, eu estou contigo. Não temas, eu estou com você para aquilo que eu pedi que você faça. Eu estou com você na caminhada, eu não vou abandoná-lo, eu estou com você, eu estou com você. Não tema, sempre que alguma coisa extraordinária Deus vai fazer, tanto no Antigo como no Novo Testamento, Ele diz, não tenha medo. Sabe por que Ele diz? Porque Ele conhece os seus temores, o seu inacabamento, Ele sabe e lembra-se que somos pó, diz o salmista. Ele sabe que você é fraco que você é fraca, que você não consegue, que você não pode, que você veio esta manhã a esta casa de oração com medo, com temor do que pode acontecer com você no futuro, daquilo que Deus ah, está fazendo na sua vida. Você veio com temores que ah, são os mais distintos, talvez temores vários em relação à sua profissão, em relação à sua chamada e à sua vocação, à sua família, em relação a como cuidar dos seus filhos, em relação a uma série de questões. Mas Deus diz a você, não tenha medo, eu te conheço antes de nascer E eu sustento você com a destra da minha justiça Diz o Senhor Não tenha medo Eu vou repetir Não tenha medo Mais uma vez eu vos digo Não tenha medo de enfrentar a vida Não tenha medo de enfrentar os problemas Não tenha medo de enfrentar os desafios Porque Yahvé, Jeová, o Todo-Poderoso é com o seu povo E não vai abandoná-lo em hipótese alguma, amém? Deus está com você não temas eu estou contigo, verso de número 8, não temas eu estou contigo, eu estou com você, estou com você quando as lágrimas vierem. erem, estou com você quando os pavores da vida alcançarem, eu estou com você quando a perna não conseguir dar um passo que se quer a mais, eu estou com você, eu estou com você quando você não tiver com quem dividir as suas angústias, eu estou com você quando você não tiver com quem dividir os seus medos. Eu estou com você quando você se sentir absolutamente deslocado. Aonde quer que você esteja. Eu estou com você. Eu estou com você e sei traduzir as lágrimas que você tem derramado. Eu estou com você e sei aninhar você nos meus braços. Quando você não tenha quem pedir socorro e clamar por ajuda. Eu estou contigo, não tenha medo. Quando você tiver alguma coisa para resolver e não tiver sabedoria para resolver. Clama-me responder e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes grandes e firmes, a qual tu não sabes, clama-me e anunciar Ei, buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o seu coração, diz o Senhor, quando você estiver diante de Deus e disser, eu não sei Senhor, eu não tenho, eu não posso, Deus disse, então você veio a pessoa certa, porque eu sei, eu posso, eu faço, eu sou o seu amigo, nos momentos incertos, e eu estou contigo, não temas, não temas, diz o Senhor, em relação ao patrão despódico que está apavorando você no trabalho, não temas, eu tenho machado que esmiúça a penha, eu sei quebrar corações humanos e colocá-lo de... Verdade, em pé na minha presença humilhado diz o Senhor, não temas porque você não tem sabedoria em como lidar com seus filhos que estão se rebelando contra a sua autoridade, eu vou dar sabedoria a você em como lidar com eles não tema quando você não souber para que direção ir no ministério, Deus vai dar direção a você, não temas quando você se sentir solitário, não tiver quem pedir socorro, eu vou estar com você quando você não tiver nada, eu estarei lá onde sempre estive dentro de você, o Espírito Santo está conosco, ele não nos deixou Órfão está conosco para nos orientar, não temas, eu estou contigo, diz o Senhor, não temas, tenha medo não, estufa o peito, levanta a cabeça, vai em frente, Deus não vai te deixar sozinho em absolutamente nada, em nada, não se atemorize, tenha medo não, conheço a sua fragilidade, mas sou eu que pego essa fragilidade, diz o Senhor, e transformo em potencial, Bênção para todas as pessoas ao seu redor, não só para você. Finalizando já. Falou através dele, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Verso de número 10. Ele deu autoridade, ele deu influência a Jeremias. Hoje dou a você autoridade sobre as nações e sobre os reinos. Deus disse, eu vou separar você para ter influência sobre nações, sobre povos, Jeremias. Eu dou autoridade a você. Autoridade, influência, naquilo que você precisa desenvolver, é Deus quem dá. Às vezes nós, fico, nós ficamos tão preocupados com metodologias de como eu vou fazer para que o que eu preciso fazer tenha resultado. Metodologias são válidas. Mas não são elas que executam a vontade de Deus na nossa vida. Eu, diz o Senhor, dou a você a autoridade. Quem dá a autoridade? O reconhecimento é Deus. É Deus que faz você prosperar. Aonde quer que você esteja, é Deus. Eu dou autoridade para você aonde quer que você esteja, Jeremias. Às vezes a gente fica preocupado em ter a influência, em ter a habilidade. Isso não é com você, isso é com Deus. O que você tem que se preocupar é em ser fiel, em fazer aquilo que Deus está pedindo para você fazer. E Deus vai reservar um lugar de influência, de autoridade. Deus vai colocar você no lugar que você precisa. Mas só se preocupe em fazer o que Ele está pedindo. E o reconhecimento público ou privado é Deus quem dá. Isso não é com você, isso é com Deus. Só seja fiel no que Deus te chamou. Só seja fiel naquilo que Deus tem chamado você a fazer. E a responsabilidade é dele do princípio ao fim. Deus treina Jeremias, é interessante. Ele pega um jovem e treina ele. Lembram o argumento de Jeremias? Era o seguinte, senhor, eu não sei, eu sou jovem. Aí Deus dá... <risos> eu fico estranho. Isso é fantástico. Esse Deus pedagogo. Olha aqui. Olhem comigo aqui. O verso de número... Uh, 11, olha aqui, olhem comigo vai aparecer aqui na tela, verso de número 11 em diante a palavra do Senhor veio a mim uh, primeiro 10, ele, uh, volta só um pouquinho no 10 por gentileza, uh, veja eu hoje dou a você autoridade sobre as nações para reinar, arrancar, despedaçar arruinar, vestir, para edificar e para plantar Jeremias fica assustado <risos> vou ter autoridade para tudo isso, vai Senhor, lembram do que ele disse eu sou um jovem, aí Deus fique tranquilo Está com medo de como você vai entender o que eu estou falando? As visões, as profecias? Vamos treinar, vamos partir do nível zero. E a palavra do Senhor veio a mim. O que vê, Jeremias? Vejo um ramo de amendoeira. Respondi. Pronto, e essa foi a palavra. O que, que você está vendo? Amendoeira. E o verso de número 12 disse. 12. Viu bem, Jeremias? Está com uma visão legal. Pois eu estou vigiando para que minha palavra se cumpra. Mas qual é o significado? Não, não, não tem significado. O significado é que você está vendo uma amendoeira, não está vendo? Então, está ótimo. Está vendo que quando eu quero me fazer compreendido, eu faço? É só isso. Quando tiver alguma coisa mais complicada, fique tranquilo que eu vou dizer para você o que significa. Por agora, eu só quero que você olhe, você está vendo o quê? Uma amendoeira. Ótimo, porque eu velo para cumprir. Eu não disse a você que eu te chamei como profeta, que eu daria a você a palavra, que você saberia o que dizer. Pois bem, a sua interpretação está corretíssima. Você é um jovem, a primeira visão que você vai ter é de uma amendoeira e acabou. Próxima lição amanhã. Aí, olhem só que interessante. Aí ele vem, o verso de número... Aí ele tem uma outra visão. Os estudiosos de Jeremias dizem que provavelmente muitas semanas depois. Foi exatamente uma atrás da outra. A palavra do Senhor veio a mim, verso de número 13. Pela segunda vez dizendo, o que você vê? E eu respondi, vejo uma panela fervendo e ela está inclinada do norte para cá. Primeira coisa, Você está numa fase da amendoeira, irmão? Tá. O que, que você está vendo, uma amendoeira? É só isso? Pois bem, se você já está vendo isso, ótimo avanço. Você vai crescer, fique em paz. Mas a responsabilidade de fazê-lo crescer é de Deus. Ele mostra a amendoeira e diz: Você está vendo bem, eu faço cumprir minha palavra. Está vendo? Simples, não é? Não é tranquilo? Agora. Eu vou treinar você para o próximo passo. E mostra uma panela fervendo com a, a abertura virada para o norte de onde viriam. Primeiro os assírios e depois os babilônicos. E onde eles destruiriam no conchavo com a assíria, os babilônicos, a destruição de Judá. Interessante isto, não é? Deus que treina a gente. Deus que mostra a gente os processos. Ele pega pela mão... Ele diz, eu vou te ajudar, eu vou colocar alguém do teu lado para te ajudar, você vai, mas fique em paz, crente. Deus não vai deixar você largado e vai dizer, te vira. Não, Ele vai estar do seu lado, treinando você para o que você precisa fazer. Quando você não souber o que fazer, lembra disso, lembra da vara de amendoeira? Lembra? Grava isso na tua cabeça. Vara de amendoeira para quando a gente ainda está, Deus, o que eu faço? Eu sou menino, eu não sei para onde ir. Deus tem vara de amendoeira, mas também Deus tem uma linguagem mais complicada. Ó, uma panela virada para o norte. O que é isso que significa? Fique tranquilo, Jeremias, eu vou dar a interpretação para você. Veja, verso de número ah, 14. E disse-me, do norte se derramará desgraça sobre todos os habitantes da terra. Eu estou convocando os povos do reino do norte, diz o Senhor. E eles virão contra Jerusalém, contra Judá, verso de número 15 pronunciarei a minha sentença contra o meu povo, verso 16, por todas as suas maldades, porque me abandonaram, queimaram incenso a outros deuses, adoraram outros deuses que as suas mãos fizeram. E você, prepare-se. Então, ele diz a, 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 a interpretação de que a panela fervendo viria coisa brava pela frente de, de Judá. Deus mandaria povos para destruir, para esquentar a chapa em Judá. O negócio seria bravo. As pessoas iriam então ser terrivelmente afligidas. Ele dá a interpretação para Jeremias ensinando. Está vendo? Eu primeiro mostro um, só um desenho. Depois eu avanço. Mostro um desenho e mostro o um significado. Para você entender. É assim que Deus faz. Vai treinando a gente. É aos poucos. Então calma. Sem aflição no seu coração, Deus vai encaminhar tudinho da maneira certa, como Ele quer, da forma que Ele quer. Ele vai te pegando pela mão na vida e vai levando você. O que você precisa fazer? Só confiar. Confia, mas confia mesmo. Abre o peito e diz, Senhor eu confio. Mostra a vara de amendoeira, mostra a panela, mostra a vassoura, mostra o que o Senhor quiser. Mas faz a tua vontade na minha vida e vai mostrando isso conforme a tua vontade. Verso 17 ao 19 para finalizarmos. E você prepare-se, vá dizer-lhe tudo o que eu lhe ordenar. Não fique aterrorizado por causa dele, senão quem vai ser aterrorizado é você. Não fique com medo de fazer o que eu mandei. Porque se você não fizer o que eu mandei, então a minha conversa vai ser contigo. Não vai ser com as pessoas que eu mandei. Lembram lá de Ezequiel? Se eu disser ao ímpio que ele tem, que ele vai morrer, e ele não se arrepender, ele vai morrer mesmo por causa dos seus pecados. Mas se você se recusar a falar isto para ele, a culpa do sangue dele cai sobre a sua vida. Por enquanto, o meu negócio é com o ímpio, diz Deus para Ezequiel. Mas se você não fizer o que eu estou mandando, se você não se disponibilizar para fazer o que eu estou mandando, então a conversa não vai ser com o ímpio. A minha conversa vai passar a ser com você, diz Deus a Ezequiel, e o sangue dele vai recair sobre a tua, as tuas mãos. Jeremias, vai, não tenha medo, eu estou contigo. Mas se você se recusar a fazer o que eu estou pedindo para você, então você vai começar a perceber que eu tenho meios pedagógicos mais efetivos quando o meu povo não escuta a minha palavra. Quando o meu povo se recusa a me obedecer e a obedecer o chamado. Eu tenho maneiras fáceis, fáceis, fáceis de, de ser entendido e ouvido. Fique tranquilo. Deus dá beliscão e nem mostra onde está vermelho. A roupa cobre. Entendeu? Está entendendo? Diga amém. Amém. 18, e hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro, um muro de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes, o povo da terra. Deus disse que Jeremias seria fortificado, ele receberia toda a força para cumprir aquilo que Deus tinha chamado. Deus daria essa força a Jeremias, faria dele uma força. Uma cidade forte, com muros fortes, irresistíveis. Ele aguentaria o tranco. Jeremias aguentaria o tranco porque Deus estava com ele. Você vai aguentar. Você pensa que não vai. Mas Deus vai fazer com que você suporte as aflições da vida. É Ele que faz isso em você. É Deus que faz de você uma cidade fortificada. É Deus que faz com que você aguente o embate, as ventanias da vida, os tufões da vida. É Deus que faz com que você suporte. Eu faço de você, Betesda, uma cidade fortificada para ser bênção para essa cidade. Ser bênção para essa nação. Bênção para esse estado, para esse bairro. 19. Eles lutarão contra você. Certamente muitas forças do mal querem nos destruir, mas não vencerão. Por que Deus não vão me vencer? Verso 19. Porque eu o protegerei. Eu garanto. Fica tranquilo, fique em paz. Quem está protegendo você é o Todo-Poderoso, o que fez os céus e a terra, o que criou todas as coisas, o que tem os mares. Os mares cabem na palma da mão dele. Os rios, diz Isaías, são essas, essas listinhas da nossa mão que quase desaparecem, que quase não tem que ver com lupa, o Deus que criou o universo, palmo, a palmo ele criou todas as coisas, é o Deus que diz, eu o protegerei, não vencerão você, as forças do mal não terão vitória e nem palavra final sobre a tua vida, quem tem palavra final é Deus, porque é ele que protege a sua vida, diga amém, amém. curva sua cabeça, feche os seus olhos, Senhor, aqui está o teu povo, o Senhor os conhece, Deus, Tu nos conhece. Sabe que às vezes nós temos medo, sabe que às vezes nos sentimos fracos, temerosos, desanimados. Mas aqui está o teu povo, que o Senhor escolheu desde a eternidade passada, antes mesmo de nós estarmos na, no ventre das nossas mães, oh Deus, ou da nossa mãe. Ah, o que eu te peço nessa manhã é que o Senhor encoraje o teu povo a fazer o que o Senhor o chamou a fazer, esta igreja é uma igreja missionária, que está em expansão, e que ó Senhor, em nome de Jesus, há de crescer e multiplicar mais vidas, As almas que estavam indo para o inferno, conhecerão a tua voz e o teu nome, por meio do ministério desse, desse povo, desta igreja, em nome de Jesus, ó Deus, muitos estão aqui amedrontados, receosos, em relação a várias outras questões da vida também, e o que eu te peço, é que no nome de Jesus, o Senhor acalente, o Senhor forte dê ânimo, dê força. Assim como o Senhor falou com Jeremias, que a tua palavra vá e produza o fruto para o qual ele está sendo enviada nesta manhã, e o teu povo seja, ó Deus, edificado, maturado pelo poder, pelo dinamos da tua palavra em nome de Jesus. É no nome dele, do meu Salvador, que eu oro e agradeço por esta oportunidade e por essa gloriosa oportunidade de estarmos reunidos celebrando o teu nome. Meditando na tua palavra nesta manhã. Amém, amém e amém. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.